0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Carla.
1: Yo soy Juan Carlos. Y yo soy Carlos. Y juntos somos Taza de Tres.
2: Dialogando para multiplicar ideas.
0: ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra Taza de Tres. ¿Cómo? Dialogando para multiplicar ideas. Y como ya es costumbre, vamos a mandarle saludos a Adriana Madrigal, a Elia Chávez y a Coco H.J., que así está en el Facebook. Y, por supuesto, a la comunidad de San Judas Tadeo. Tenemos que saludarlos porque tenemos el día de hoy a un invitado muy, muy especial. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
1: Bien, Carlita. Gracias, Tocayo. Padre, muchas gracias por estar aquí. Un tema muy interesante. El Día de Muertos es un tema sumamente relevante. Pero antes de entrar al tema propiamente, recuerda a toda la gente que nos está viendo que sigue el concurso para ayudar a... La, a, a lo que es nariz roja. Recuerden, pueden hacer su donado mandando la información a nuestro correo electrónico y pueden participar en el sorteo. Y si llegamos a mil pesos, Carlos se podrá la camisa de la América. ¿Cómo estás, Tocayo?
2: Eh, También que habíamos empezado, Tocayo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, Carlita? Un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos que nos siguen por redes sociales, por el canal de YouTube de TAC3 y por el canal de Facebook. Y bueno, pues hoy... Tenemos, eh, queremos conmemorar este Día de Muertos, que es una forma parte de nuestra tradición, nuestra cultura como mexicanos. Y hoy pues tenemos el gusto de tener un amigo este, muy querido, al Padre Efrén párroco de San Judas Tadeo. Hola Padre, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
3: Buenas noches, buenas noches. Con gusto los saludo a ustedes, a Carla, a Juan Carlos y a Carlos Alberto, y a también a todas las personas que con gusto nos van a escuchar en esta ocasión.
2: Muchas gracias, padre. Bueno, pues vamos entrando sin más preámbulo al tema, si les parece. Yo quisiera abrir el programa el día de hoy, Efrén, eh, preguntándote en términos generales acerca del Día de Muertos. ¿Qué es, qué, qué, qué celebramos o qué deberíamos celebrar eh, en este día, padre? Bueno, pues aquí en México tenemos una gran tradición
3: este, donde honramos a los muertos tenemos la celebración el día 2 de noviembre y este día está ligada con la fiesta de todos los santos porque nosotros sabemos pues, que quienes se van de con nosotros pues, se van a la vida eterna. Entonces esta fiesta tradicional mexicana es, está muy vinculada a la fe católica. Podemos decir pues, que celebramos el paso de la vida a la muerte. Y la muerte pues sabemos que es... Trascendente, nos vamos a la eternidad, pero pues la no deja de ser para nosotros un momento de admiración, un momento de temor, una incertidumbre, y entonces nosotros veneramos a quienes se van, veneramos ese misterio de la muerte. Honramos el momento trascendente, honramos a la persona que se nos ha ido honramos ese misterio en relación a la fe y en ocasiones pues también es como celebrarse ese espanto, ese dolor y aprovechamos hasta para burlarnos. Entonces en México este, tenemos como una identidad nacional que festejamos la vida, sabemos nosotros concebir la vida y también concebimos la muerte en relación a Cristo resucitado. Esta creencia, esta tradición, pues a nosotros nos hace hacer una festividad demasiado grande. Recordando pues que es una, es una historia, es una festividad prehispánica. Este, nosotros ese Día de Muertos sabemos que es antes de que llegaran los españoles aquí a México. La celebraban, por ejemplo, hay registros que la celebraban los mexicas, los mayas, los puepechas. Este, los totonacas, eran como las culturas antiguas que celebraban ya este misterio. Ahora pues llegan los españoles, y pues ahora los españoles este, actualizan todas estas festividades a la luz de la fe, y entonces ellos ya le empiezan a dar un simbolismo desde el misterio de Cristo glorioso, de Cristo resucitado. Y nosotros tenemos una cultura tan rica, Sabemos revolver lo nuestro con el Evangelio, con lo que nos trajeron los españoles. Nosotros tenemos este patrimonio tan grande cultural, es un día tan hermoso que para nosotros es un símbolo nacional. Es tan símbolo nacional que en el 2008 la UNESCO declaró festividad mm -hmm. como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de México. Entonces, qué hermoso es, pues, que nosotros sabemos entender la muerte como un misterio de amor, un misterio trascendente, un misterio doloroso, un misterio que a nosotros nos deja grandes recuerdos, porque nosotros somos muy dados a, a la familia, nuestros antepasados, los abuelos nos marcaron la historia, los abuelos nos alimentaron con su cariño, con su riqueza humana, con su riqueza espiritual. Nos dieron grandes valores los abuelos, aquel aprecio tan grande y muy inolvidable. Los tíos somos familias grandes en un tiempo para atrás y entonces hay grandes recuerdos de tantas personas tan heroicas. Entonces nosotros pues tenemos la dicha de conmemorar a quienes ya se fueron, revolviendo esta cultura mexicana con la cultura de la fe. Así es de que tenemos un Dios vivo y nosotros con la esperanza y el gozo de que ellos también viven en la eternidad.
0: Oiga, padre, ahorita que comentaba eso de que es una festividad realmente importante y lo de UNESCO, eh, yo tuve bastantes años, el, 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 estuve queriendo ir a Pátzcuaro a, a la festividad que se hace justamente del Día de Muertos, ¿no? Y, pero diario que me acordaba de este año sí voy a ir, Andaba haciendo por ahí de agosto, septiembre, no olvídalo, no había ya hoteles, no había nada. Entonces, por fin, el año pasado tuve la oportunidad de que con muchísimo tiempo y, bueno, todo un rollo de poder asistir. Y a pesar de que nos llovió y fue todo un tema, es una cosa espectacular, maravilloso, realmente una cosa increíble. Pero lo más sorprendente es que, de verdad, la mayoría de la gente es del extranjero la que viene a, a, a ver todo esto, ¿no? O sea, eh, eh, lo que dice de que ya UNESCO lo nombró eh, Patrimonio de la Humanidad, realmente es una festividad que vienen de todos los países del mundo a ver esta, esta tradición, que, que luego ellos lo ven como algo, como lo que es, ¿no? Espectacular, que se ve muy lindo, que, pero en ocasiones no alcanzan como a entender la trascendencia de lo que significa, o sea, de lo que realmente significa el, el altar y de lo que significa todo el, el... Porque no nada más, tengo entendido que no nada más es un evento del 2 de noviembre, ¿no? Empieza y tiene un proceso. ¿Cuál es ese proceso? ¿A qué se refiere o, o cuáles son los simbolismos que pudiera tener?
3: Bueno, nosotros tenemos el sentimiento humano, el sentimiento espiritual. Y luego tenemos algunas manifestaciones, algunas, algunos elementos, como que sabemos nosotros congregar todos los elementos que tenemos en el sentimiento, en el corazón. Este, se me hace curioso que hasta es, en la flor, este, los objetos de comida, los frutos, este, aún el rastrojo seco de la milpa, o sea, todos los elementos los congregamos en en un proceso de fe, de sentimientos. Entonces viene la poesía, vienen las rimas, vienen las calaveras literarias, vienen grabados, utilizamos la calavera de azúcar, los dulces de azúcar, el pan de muerto, las flores. Para nosotros todo eso es festivo. Nosotros, la, por ejemplo, la flor de simpasuchi tenemos, por ejemplo, las ofrendas a los altares, las visitas a los panteones, y luego ese sentimiento de sentirlos cerca a ellos, y ellos que vienen como a nuestro encuentro, y por eso esos altares donde se les arrima comida, bebida, este, tenemos sus retratos para recordarlos, tenemos pinturas de almas del purgatorio, tenemos hibios, tenemos la cruz, tenemos la calabaza, o sea, es un proceso cultural tan hermoso, tan rico, que va muy arraigado al corazón a los sentimientos, a los afectos y también al, a la fe entonces pues es un proceso que nosotros lo, lo concebimos tan fácil, tan natural, nosotros nos llenamos de ese afecto tan grande aún con todos estos signos y símbolos y también el afecto a los que se fueron, a los que estamos presentes y rezamos y y recordamos hermosamente este, la historia de ellos. Y hay todo un proceso emocional, psicológico, social, religioso, cultural. Entonces creo que es una riqueza que nosotros sí lo entendemos. Los de fuera pues se les hace extraño porque ellos, uh -huh. este, su vida es más fría, más insípida. Se les hace más fácil vivir sin fe. Y nosotros revolvemos todo, hacemos un proceso natural de todo. Las personas este, no saben el afecto, el júbilo, el sentimiento que expresamos los mexicanos ya por naturaleza. Nosotros tenemos expresiones tan fuertes, tan grandes, de, de, de amor, de pena, de dolor, de apoyo. Este, animamos, fortalecemos. Entonces, todo un proceso humano, emocional, histórico que, que tenemos. Por eso se nos hace fácil estos días prepararnos, organizarnos, poner, quitar, visitar, este, orar. Tenemos los elementos que nos hacen vivir hermosamente con el amor a quienes ya se fueron. Pues es todo un proceso este, que se junta, es todo un proceso de riqueza que unimos en un sentimiento de amor. Y en un sentimiento de reflexión. Entonces, nos alegramos, pero también reflexionamos. Oramos, pero también festejamos. Y hasta llegamos al borde de hasta burlarnos de la muerte. Lo que en otros países no, no hacen. No hacen nosotros. Lo que hasta dicen no, los
0: mexicanos ni a la muerte respetan.
3: <risas> Mira, eso respetamos, va Sí. Y <risas> yo fíjate que lo
1: personal, nunca he vivido propiamente el Día de los Muertos... ¿qué tantas tradiciones se dan ese día? O sea, ¿qué tanto, qué debo de vivir yo para poder disfrutar ese día? No sé si estoy diciendo claro. O sea, yo nunca lo he vivido tanto y ahorita que habla tanto padre de todo lo que se hace. O sea, ¿qué, qué tantas cuestiones se generan durante este Día de los Muertos? Desde el punto de vista, principalmente, tal de la fe católica, ¿no?
3: Sí, mira, eh, ocupamos ir por regiones. Si ya uno analiza regiones, cada región tiene su propia forma de, de uh -huh. celebrarlo. ¿eh? Eso es rico en México, porque si vas, por ejemplo, al sur de México, cada región, cada zona, cada pueblo, tiene un estilo muy diferente a los de otras regiones. ¿eh? Este, si vas a, a pueblos indígenas, tienen otra manera rica, hermosa de, de hacerlo. Entonces, seguramente sí, nos hace falta como una visión en diferentes puntos de la República Mexicana para admirar lo bello que es en cada región, cómo se festeja. Aquí en esta zona nosotros más bien nos vamos por, la, por el aspecto de visitar panteones y de llenar de flores. Nos vamos por el aspecto de mandar decir misas a nuestros difuntos y también la costumbre de hacer altares a ellos en nuestra propia casa. Entonces, es una forma más moderada la que nosotros vivimos. Pero si te vas a otras regiones de la República Mexicana, es impactante. Es impactante los símbolos, los signos que la gente hace. Este, nosotros por aquí, por aquí, por ejemplo, hacemos altares con papel picado. Pero en otros lugares hay varas de tejocote, hay cañas, hay flores, hay copal, hay incienso. Nosotros aquí a los altares ponemos agua, comida y hasta bebidas alcohólicas, hasta ponemos ahí tequilita con
0: caballito. Con lo que vas a recordar al muerto, ¿no?
3: Sí. Entonces, los sirios... O sea, cada región tiene como sus propios elementos que pone en, en, en la festividad. Y sí sería bueno que nosotros nos diéramos una vuelta de Michoacán hacia abajo. Es otro asunto importantísimo de cómo lo celebran, ¿eh? Y ocuparemos tener sí. esa visión... Este, de cada región, de cada región. Nosotros somos un poquito más moderados en, en, en los elementos. Pero, y, como tú mencionabas, Carla, en Pascuaro, ¿verdad?
0: Sí, Pascuaro es una sí, cosa... Sí. De verdad, yo lo que les digo a los que nos están viendo, que si tienen la oportunidad, de verdad, de verdad, dense la oportunidad de alguna vez en la vida ir a visitar Pascuaro en temporada de... de o sea, en, en, en lo que es en Día de Muertos. Es de verdad una cosa impresionante estar ahí, oigan chicos hablando de las ofrendas y de todo eso Juan Carlos, ¿qué le pondrías a la ofrenda de Carlos?
1: No, bueno sin duda el boleto ganador de los 40 mil pesos de la camisa de la América, o sea eso sería
2: <risa> yo te preocupes,
1: cuando <risa> tengas que ir más allá que no te falta mucho yo te voy a poner <risa> con el símbolo de la América y vamos a echarnos una borrachera juntos con la camisa de la América, para que veas Tocayo
2: ¿Y tú eh, Carlos, qué no? le
0: pondrías a Juan Carlos? A ver Digo, la para... manera de
2: decirte, Juan Carlos, que eso sucederá cuando Dios disponga, no cuando se junten los 40 mil <risa> o los 80 mil, ¿no? que ojalá se junten para, para ayudar a los niños con cáncer. Yo, ¿qué le pondría, Carla? Mira, en realidad, eh, yo les comparto que para mí el Día de Muertos tuvo significado hace 10 años, hace 10 años que murió mi papá, año con año, eh, aquí en la oficina le pongo su altar, eh, este año no ha sido la excepción, y la verdad es que yo, para mí tuvo un significado a partir de ese momento, porque después de, 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 esa, de, de ese evento, eh, después he perdido dos amigos muy queridos. Han fallecido dos amigos muy queridos y han, han, es cuando, cuando, para mí, por ejemplo, El Día de Muertos tiene ese gran significado, es cuando yo me intereso en tratar de conocer ¿no? y, de, y de entender qué significa finalmente todo esto, y, y sobre todo, en mi caso, desde un punto de vista de fe católica. ¿no? Entonces... Para mí, yo lo que les digo es que el, el hecho de preparar, el hecho de, 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 de verlo, este, eh, Juan Carlos conoce un retrato que le mandé a hacer especial a mi papá aquí en la oficina. O sea, a mí me hace sentir cerca me hace, y me hace sentir que él ese día... ¿no? Yo me quedo con un cuento que una vez me, me platicó un niño, fíjense bien, dijo, no, lo que pasa es que el Día de Muertos Dios le da permiso para que las almas vengan a visitar a sus seres queridos. Entonces, yo me quedé mucho con eso. ¿no? Entonces, cuando ese día es para mí como que Híjole, ¿no? O sea, aquí viene, este, viene a visitar a mi papá y también una cosa que, yo, que, que nosotros hacemos es rezar el rosario ese día, ¿no? este, Y ofrecerlo por, 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 todo, por todos ellos, principalmente pues, por mi papá y por los, por los, este, los amigos eh, muy queridos que también ya se nos han adelantado. Entonces, yo, ¿qué le ofrecería en el altar a Juan Carlos? Mi recuerdo. Ah. Es de veras o sea recordarlo ese día este eh, la verdad es que para mí es un es un, es, es, es un gran tributo porque estás pensando eh, eh, en la persona si ¿no?
0: tú poniéndole la camiseta del América hombre. bueno porque si sí lo o sea, eso
2: eso nunca lo no, va a ver pregunta... a veces, a veces los 40 mil pesos no lo va a ver en su vida <risas> un día un cumpleaños me regaló una camiseta del América no lo no, por burlarse de mí no me la puse no
0: este, pero es que la ofrenda se supone que es para que, algo que a la persona le gustaba mucho, ¿no? Era, era, esa es parte que de la ofrenda. se
2: encargará a Marijó y sus hijas en altar, no yo. ¿no? no de esas cosas. Pero, pero, oiga, pero yo lo que sí pregunto es, ¿este Día, del
1: 12, este día de Muertos eh, es no más representativo en México o también es un tema que se da en, otros, en otras latitudes? ¿O por qué es tan arraigado en México? ¿Por qué es tan arraigado para nosotros?
3: Por excelencia aquí en México. También se da en Centroamérica, pero en un modo más moderado. En Estados Unidos ya tiene mucho auge gracias a los mexicanos. Uh -huh. Pero realmente es, es una fiesta mexicana. ¿eh? Uh -huh. Es una raíz propia uh -huh. de nosotros. Es una riqueza cultural. En Centroamérica la situación es en pocos países y mínima. Y en Estados Unidos se ha vuelto ya en una riqueza hermosísima. Este, ¿Por qué? Porque pues, en allá tenemos a un montón de mexicanos, uh -huh. muchísima gente allá que sabe festejar lo que es nuestra propia cultura. Entonces, que, es, que sí sepamos que es propia, es nuestro. nuestra. por pues eso Es algo es,
1: nuestro, propiamente uh -huh. es algo que podemos sentir, nuestro. De que muy nuestro.
0: Como el ahorita mariachi, que, como el pozole.
3: Que, sí, sí. Y ahorita que decían de poner ofrendas, ¿qué le pondrías? La verdad que sí es un choque psicológico muy fuerte. ¿eh? O sea, ahorita a lo mejor lo podemos tomar este, de manera suave, bonita, uh -huh. broma. Pero en realidad, claro. lo que mencionaba Carlos Alberto, que él tomó muy en serio la, la, la muerte, ya cuando le tocó en su propia carne la muerte de su padre. Pero sí, él, sí a lo mejor nosotros ahorita podemos emocionarnos en ese sentido sano y bonito, pues, de nuestro humor, este, de nuestra religiosidad, de nuestras costumbres, de jactarnos con elementos. Pero sí, sí, vendría siendo un choque, una lucha de nuestra conciencia con el dolor. O sea, hay un momento en que se llega al culmen donde se pierde todo. La vida de repente se acaba. Ya no hay vida. Llega un dolor muy fuerte. Y tendríamos que decir que es el culmen de la vida, la muerte. O sea, viene un choque fuerte. Nosotros vamos en un proceso de madurez, pero realmente nuestra propia grandeza, nuestro momento más culmen, es el momento en que dejamos la vida. Es cuando llegamos a ser perfectas personas. Porque hay un choque entre la esperanza, entre el dolor y la conciencia lucha. La conciencia lucha por esta realidad que no la quiere dejar, no sabemos a dónde vamos, tenemos un futuro este, donde se, se va creando un miedo, tenemos amor a lo nuestro, no nos queremos ir, hay, un, hay una desesperación, una sensación de abandono, hay una sensación de negación y es querer no dejar la existencia. Entonces realmente sí tendríamos que pensar más en serio lo que es la muerte. Porque... De hecho, yo le decía padre, yo le decía al
1: padre, yo al día de hoy, le tengo miedo a la muerte, porque le digo que no, si tengo miedo a la muerte. Sí, sí. ¿Cuál, es,
3: ¿Cuál es la respuesta que puede tener a este tema? Pues es que es lógico que se percibe una ansiedad, se percibe una depresión. Aceptar, dejarse permitir aceptarse, eso es, es tan difícil, eh. Yo creo que tú estás joven y estás en una etapa productiva, estás en... <risa> Estás en una etapa gracias, de que tienes gracias. a tus hijos, chicos, estás trabajando por ellos y seguramente te llega ese pavor, cómo quedarían, este, qué futuro tendrían. Tú eres ahorita el pilar, el, el respaldo por tu familia. Entonces, ahorita tú eres tan productivo en el caso de tu hogar y pues sí llega ese momento difícil. Ya la vida nos va dando la madurez, ¿eh? La vida nos va dando la madurez donde uno dice, he triunfado, he realizado mi ideal, mi proyecto, ya llegué al punto que quería, me siento feliz, lo que hice ya ha sido valiosísimo. Y ahora sí, cuando Dios diga, fíjate, este proceso este, parece... Natural, es, ¿no? Es muy natural, o sea, uh -huh. porque nosotros... Pensamos que, que esta parte corporal que dejamos nos cuesta trabajo dejarla. Esta parte se vuelve un misterio. Esta parte queremos que sea perdurable. Pero llega el momento en que tú maduras para decir, bendito sea Dios que ya cumplí lo que debía de hacer. Ya hice. Realicé con alegría mi propia vida. Ahora sí, venga, venga lo que Dios me conceda. Venga la alegría de darle el paso, el paso. Y fíjate que lo importante es llegar a la paz del alma, a la paz interior. Yo que confieso y trato personas y enfermitos, terminales, lo que más necesitan ellos y toda persona es la paz interior. Cuando ellos están en paz con Dios, consigo mismos, con los demás, Llegan a decir, Padre, ahora sí listo, cuando Dios te diga. Y a mí se me hace tan curioso ese proceso de la muerte, que ni siquiera a la muerte ya le tienen miedo. ¿eh? Nosotros, quizá por todo el rumbo de vida que llevamos, por todos nuestros compromisos inmediatos que tenemos, por estas esta etapas todavía que nos sentimos jóvenes, pues no, 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 todavía, ahorita queremos luchar por la vida, ahorita queremos luchar por los demás, Ahorita tenemos proyectos y realizaciones que conquistar. Pero cuando ya se llega a una etapa de la vida, se madura para este paso. ¿eh? Y eso, eso se llega con la paz del alma, con la paz interior. Para que cuando nosotros nos toque presentarle cuentas al Creador, pues nos toca a nosotros llegar a ese momento de decir, ya hice lo que tenía que hacer. Ya dejo todo un historial, Pude realizar y conquistar tantas cosas, así es de que puedo partir ya. Los demás se quedarán con dolor, pero yo me voy con mis triunfos a la eternidad. Pero es, un, pues, es una cuestión de madurez humana emocional y es sobre todo la paz interior del alma. Así es de que pues nosotros todavía habrá cosas que digo, híjole, a lo mejor esto todavía no lo hice bien, esto me falta, me he equivocado en esto, sé que mis pecados, sé que mis fragilidades y en nosotros existe un miedo un miedo de morir en, los, en nosotros existe un pavor tremendo de dejar esta vida
2: oye padre, pero si Juan Carlos le va a la América, pues por eso tiene ese temor con semejante pecado, pues por supuesto que cualquiera sí. estaría temeroso de una situación, sí ahí tenemos que orar mucho por él, no, 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 padre, que pedir, no padre a
3: Dios que
1: no se convierta
2: padre. No. Sí, padre, pero qué importante es la fe en este proceso, eh Qué importantísima, sí. creo yo, es la fe, porque Híjole, finalmente es la que no... certeza de, 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 de esa, de esa eh, en, en nueva vida que nos espera este, con nuestro Señor Jesucristo. ¿no? Yo creo que la fe eh, eh, juega un papel muy importante para ayudar a ese proceso y llegar a esa, a, esa, a esa serenidad o esa paz que el alma necesita para, cuando llegue el momento, partir con calma. ¿no? Sí, fíjate que es
3: bien curioso el misterio de la fe, porque en realidad... Quien va a remediar nuestra vida es Dios, o sea, la vida y Dios se establecen como una realidad este, en la que Dios nos resuelve todo. Dios es quien es porque nos dio la existencia, nos da bendiciones, nos da su providencia y al final nuestra vida quien la resuelve es Dios. ¿eh? Porque ¿dónde quer a, ¿a dónde queremos llegar a un buen término de nuestra vida en relación con Dios?, porque mira, existe en nosotros la angustia, el miedo, porque no sabemos cómo vamos a morir, cuándo vamos a morir, qué proceso de enfermedad nos va a tocar llevar cuando muramos, qué vamos a dejar. Este, hay muchas cosas que nos llenan horriblemente de, de pavor y por eso al final de todo se ocupa la fe, porque le tenemos que dejar nuestra vida a dios por eso el que agoniza al final de todo tráigame un sacerdote quiero confesarme yo he conocido señores que tienen 60 65 años sin confesarse odiaron a dios odiaron la fe odiaron a la iglesia y no quieren en el acercarse último a dios, minuto. y no quieren acercarse a dios y al final se retuercen, les duele todo, agonizan y llega un, un final un minuto que ellos dicen, por favor, tráigame un sacerdote, quiero confesarme. Y cuando uno llega, aquellos hombres empedernidos, duros de corazón, vieras qué bonita confesión, hacen como si la practicaran con frecuencia, con un arrepentimiento pleno, total, con una confianza a Dios se arrojan a su infinita misericordia y entonces ellos saben que se necesita la fe, se necesita infinitamente la misericordia en su corazón para estar tranquilos ya cuando tú como sacerdote les da, las, les da la, la absolución los unges con el óleo santo y les das el viático en caso de que puedan comulgar se quedan con una serenidad inmensa yo he ido a confesar gente que se retuerce de dolor, por ejemplo, cáncer en los huesos, una de las enfermedades más dolorosas, se retuercen, no soportan, ya ningún medicamento les hace bien. Y cuando ellos descargan su conciencia, cuando sueltan todo lo que llevan en su corazón, mira, sudan tanto, dejan sus playeras mojadas. Es un... Un, un descargue emocional en el campo de la fe, que cuando tú, cuando ellos se acabaron su confesión y tú les empiezas a hablar hermosamente del misterio de la vida, de la muerte, de la fe, de la gracia, de la misericordia y los consuelas con las palabras de la fe, su rostro cambia, su rostro se serena y me ha tocado el momento tan hermoso de la absolución que mira, se quedan tan serenos, llenos de paz, que hasta el dolor se les quita, ¿eh? hasta el dolor se mitiga. Y yo he dejado ancianitos o enfermitos hasta con 6, 7, 8 horas en paz, que ni siquiera el dolor les toca. ¿eh? Ya después, si sí llega en un momento muy cruel, que posteriormente mueren. Este, pero se me hace curioso, el campo de la fe les nutre tanto que se quedan en una dulce paz, extienden su mano hacia la tuya, y te dicen, Padre, gracias, muchas gracias, Dios se lo pague, ahora sí, cuando Dios diga, estoy listo. Y se quedan con una serenidad, que como si se hubieran aplicado medicamentos tan fuertes, que les mitigó, les calmó el dolor. Y mira, se quedan serenos. Una cosa admirable, el misterio de la fe por eso yo menciono que Dios es una realidad porque al final de todo, quien nos resuelve la vida, es Dios mismo padre nosotros, nosotros no lo vamos a resolver ni los que nos estén alrededor nos van a poder ayudar para nada en el momento de la muerte,
2: por eso Dios ahí presente, Él vive y Él reina Carlos totalmente de acuerdo en resumen Padre, yo tengo ah, dos no. preguntas eh, la primera, ¿qué diferencia habría entre adorar a la Santa Muerte y festejar el Día de Muertos? Bien,
3: bueno, en primer lugar, la, la Santa Muerte en sí no existe, ¿sale? Como es más bien una historia que la han hecho realidad, este, su superstición, su gestión, son orígenes este, por allá en el norte de Europa, que se cultivaron con algunas sectas este, satánicas y luego la trajeron su tradición a Cuba, después pasó aquí a México, pero en sí no podemos, no podemos llamar en sí, como se maneja, como nosotros la conocemos, este, la Santa Muerte así, no desde ese aspecto de la superstición, su gestión. Así es de que no tenemos por qué este, darle culto para nada a, es, a, es, a esa situación de superstición que se maneja. Este, hay quienes la adoran, hay quienes la tienen y le dan culto y le hacen rituales muy terribles y hasta enfermizos. Pero es un vacío, es un, es un nada pero es un valor que ellos le dan desde sus, sus sentimientos y desde, desde sus miedos, desde sus, sus sugestiones y supersticiones, pero nosotros no tendríamos por qué poner para nada, absolutamente nada, porque no deja de ser más que una idolatría, un invento del hombre humano que no tiene razón de ser. En cambio, nosotros este, honramos la muerte de nuestros seres queridos porque en ellos... Existió la Santísima Trinidad. O sea, la persona en sí tiene ya un valor sagrado desde el momento de su concepción. Y todo ser humano tiene un valor trascendente. Este no es alguien de piedra, no es objeto, no es vegetal, no es animal. Es una persona a imagen y semejanza de Dios. Y además en esa persona existió el misterio de la Santísima Trinidad desde su bautismo. Y toda persona merece el respeto humano, el respeto espiritual. Y cuando alguien fallece, nosotros, si te fijas, les damos culto de respeto. Este, porque este, les damos un valor en la forma de moverlos, de, de prepararlos para velarlos. Y si tú, si tú te fijas, es un respeto sagrado que les tenemos a ellos, tanto por el aspecto del cariño, del afecto, del sentimiento... Pero sobre todo porque en ellos existió la, la Santísima Trinidad. Y si te fijas los traemos a misa este, y se les hace todo un ritual de respeto porque Dios los redimió. Están en el corazón de Cristo redimidos y además nosotros creemos por nuestra fe en la trascendencia. Entonces su parte corporal aquí queda. Una vez terminada nuestra, nuestra vida aquí en la tierra se nos pre prepara una mansión gloriosa en el cielo y Entonces nosotros creemos en la trascendencia humana, en la trascendencia este, espiritual, en la trascendencia del alma. Y ellos se van, según por nuestra fe y nuestra esperanza, a la presencia de Dios. Entonces nosotros este, valoramos a la persona en su muerte por el misterio de Cristo. Y si nosotros en nuestra cultura realizamos esta parte, no es porque adoramos a la muerte, sino porque honramos el misterio de nuestra fe, el misterio de las personas que estuvieron con nosotros, el misterio trascendente de nuestra eternidad. Entonces nosotros, simplemente es una cultura de fe, una cultura de sentimientos y de afectos. Entonces nosotros no adoramos, simplemente festejamos una parte de nuestro corazón en cuanto a la fe, en cuanto a nuestra cultura. Entonces, excelente lo que hacemos, ¿eh? Excelente lo que hacemos. Solamente adoramos a Dios y nosotros, la otra parte, nuestra cultural, pues es un modo festivo, con todo respeto, con todo un valor y un sentido de amor y de fe.
2: Padre, y la segunda pregunta sería, ¿por qué celebrar o por qué sí celebrar el Día de Muertos, como lo acabamos de, de, de platicar, y por qué no celebrar el Halloween, por ejemplo?
3: Bien. Si se acuerdan, desde el principio les mencioné que esta fiesta de Día de, de Muertos está en relación al Día de, de los Santos. Entonces, acuérdate que otro día celebramos este, a todos los santos. Entonces, nosotros consideramos que nuestros seres queridos se van a la gloria de Dios. Y participan de la divinidad de Dios, de su gloria, de su majestad. Y nosotros ellos los dejamos en las manos de Dios. Y muchas personas vivieron el Evangelio, vivieron el amor, vivieron sus sacramentos, vivieron su responsabilidad donde se iban santificando. Y nosotros esta fiesta la celebramos en esa trascendencia de la santidad de Dios y de la participación de la santidad de las personas. Almas que rezaron, almas que vivieron el Evangelio, almas que supieron amar, que supieron llevar adelante su historia, almas que fueron redimidas por el misterio de Cristo, y por eso esta fiesta está este, pegada al Día de los Santos. Ya la cultura norteamericana del Halloween, pues ya es otra cosa más comercial. Ya ellos, este, una fiesta pagana, que toman elementos este, de su cultura en cuestión nada más de comercio. Ellos más bien es cuestión comercial. Ellos es más de máscara y más de festejo en cuestión de, de, de vestirse este, como para asustar, para dar miedo. De divertirse. De divertirse, pero sin la fe, sin, sin valores. Simplemente es... es es darle vagancia a la historia, pero en sí ellos no, no lo tienen en relación a la fe, ni en relación a la cultura, simplemente es comercial. No ves cuántas máscaras ahora feas, horribles, inventan por tal de, que, este, de vender. Este, la calabaza también. <ríe> la sí, calabaza, verdad. o sea, objetos que simplemente es comercio, pero no tiene ningún arraigo sí, no. cultural. Ni nada ritual. más. Este, más bien, este, son culturas traídas del de norte de Europa, donde algunas sectas satánicas hacían rituales este, de satanismo, invocando al demonio y haciendo algunas cosas, este, algunos símbolos para darle culto al demonio. Y los americanos, pues, de ahí tomaron, por ejemplo, la calabaza, de, de ahí la tomaron. Pero simplemente ellos, es algo simple económico. Eh, lo han, se ha transportado eso aquí en México y cómo lo, lo han tomado aquí en las escuelas, que son los maestros los primeros que hablan de esto a los niños y los que les obligan o les piden que vayan disfrazados y que... Pero realmente es puro cotorreo, pura vacilada, sin sentido... Los niños se les ha acostumbrado a que salgan este, como a hacer una maldad de, de dulces, como si fuera un robo. Y si no me dan dulces, hago vagancias fuera de tu casa. Y desgraciadamente aquí en México se ha metido ya mucha esa historia. Se ha metido ese, ese asunto por medio de los maestros que desgraciadamente, en vez de educar a nuestros mexicanos en lo nuestro en hablarles lo que es nuestra cultura, nuestro respeto y nuestros valores espirituales, pues más bien esto lo hacen por divertirse. Y a nosotros, nosotros los mexicanos, nos encanta la vacilada, nos encanta el cotorreo, pues ahí tienes que... Risueña al niño le dan los sonaja. Los niños exactamente salen a, a su diversión, disfrazados aunque sea de cualquier cosilla. Los adolescentes y jóvenes ya se organizan un poquito más con fiestas más de de vacilada, de cotorreo, pero en realidad este, no nos dice nada concreto, nada real, nada sólido, esa cultura que nos ha llegado del Halloween. Sé
1: de que ya estamos en el cierre, pero tengo una, un, dos comentarios rapidísimos. Primero, me da muchísimo gusto escuchar al Padre Fren, porque yo voy mucho a misa a San Judas Tadeo, y me encantan sus homilías porque siempre nos da experiencias, y eso sirve mucho para acercarnos más a la fe. Pero tengo una pregunta y yo sé que siempre estamos cerrando ya, pero sí tengo una duda que me llama mucho la atención, porque entiendo que siempre se festeja el Día de los Muertos, pero, y va a ser rápida la pregunta, ¿eh? Este, ¿Se puede utilizar también, aproveché este momento como un tema de reconciliación, padre, con alguna de las personas que se fueron? ¿Y cómo podríamos hacerlo rapidísimo? el tema del, ¿Se puede reconciliar con alguna persona que ya se fue y que pueda tener una, un, un tema que no se cerró?
3: Sí, yo creo que es un tema muy fuerte y muy abundante, ¿eh? donde hay situaciones que no quedaron cerradas. Entonces, yo sí recomendaría, sí tratarlo, ¿eh? si hace falta como sacar lo, lo que quedó, lo podrido, los resentimientos, pero hay que platicar con alguien que en verdad sí nos ayude. ¿eh? Yo creo que están los profesionales que humanamente, emocionalmente, psicológicamente nos pueden ayudar, y también está este, la dirección espiritual. Yo en mi caso, vienen muchas personas en verdad dolidas, lastimadas, pero con esa angustia, porque se convierte en angustia de sufrimiento porque no alcanzaban a arreglar pronto el asunto con la persona que se fue. Yo mismo viví esa etapa que tú estás mencionando con mi propia abuela mater, paterna. Este, en verdad, ella y yo fuimos enemigos tremendos, porque ella nunca des, quiso que yo fuera sacerdote. Y ella siempre se quiso oponer a mí en mi vida de seminarista. Hizo todo lo posible por sacarme del seminario entre mmm, falsos, mentiras, mmm, difamarte. Y hubo enfrentamientos personales entre ellos muy, muy fuertes. Me ordené sacerdote y también en esa etapa hizo todo lo posible. Sin embargo, la gente que conocía a mi familia y a mí, nos apoyaron. Pero a mí me quedó esa espinita tremenda de dolor, de pelea. Y cuando yo tenía como cinco años de ordenado, ella murió. Y no nos reconciliamos, no nos, no hablamos. Y sucede que el día que ella iba a hacer su misa, no había ningún sacerdote en la parroquia ni alrededor de la historia. Y entonces mis tíos me dijeron, me hablaron, me dijeron, ¿sabes qué? Queremos que tú las celebres. Sirve que es un signo de reconciliación y de de que ya se ponga la paz, la paz en, en esta historia fuerte que se vivió durante muchos años. Y faltando tres minutos para la misa, llegaron primas a pelearme, que cómo le iba a decir yo a la, a la abuela en la misa, que yo era un hipócrita, me empezaron a, a bombardear este, a mí, y eran unas primas de lejos que nunca supieron cómo estaba la situación, primas que nunca comprendieron el asunto Primas muy lejanas que casi ni, ni convivieron con la abuela. Y en ese momento para mí fue un conflicto de tres minutos horrible, tremendo. En eso, por gracia de Dios, llegó un sacerdote y fue el que la presidió la misa. Yo me tuve que salir desarmado, dolido, angustiado, con coraje. Por la, en el momento que íbamos a celebrar de paz, de amor, un proceso emocional... Para toda la familia y sobre todo para mí, duro, difícil celebrar la misa de mi abuela, pero no lo pude hacer. Me tuve que salir a la plaza, a subirme a mi carro a llorar. Y esto para mí fue doloroso, tremendo. Y para todos los familiares, ¿eh? porque todos los familiares dijeron, ¿dónde está el padre Fred? ¿Por qué ya no? Y todo el mundo en unos segundos se les volcó la vida y la misa porque dijeron, ¿qué pasó? Y entonces fue un dolor todavía que creció muy grande. Yo esto lo tuve que tratar después de, de 10 años con, con una psicóloga y con un director espiritual, pero para mí me hicieron este, terapias muy fuertes por tal de sacar esa situación de dolor. Entonces sí hay procesos, sí hay procesos, pero la verdad sí es muy duro sacar esto. Y yo creo que tenemos que quitar de nuestros hombros esa carga y yo creo que sí tenemos que sentir el afecto real, sencillo por esa persona, ofrendarle misas y nosotros hacer un proceso que nos recomienden hacer, tanto por un trabajo personal que uno hace, como por también terapias que, que te hacen vivir y desatar todo lo que tienes atorado en tu corazón. Si sí hay modos, si sí hay procesos y si sí es necesario que lo hagamos. Yo cuando solté eso, la verdad que lloré, para mí fue el día más feliz de mi vida porque fue, encontré la paz interior que yo quería, y con mis familiares me la llevo súper de lujo, me aprecian, me quieren, porque sabían que realmente el problema era la abuela, porque ella se metió en la vida de todos, y quizá yo fui el que defendí la dignidad de muchos, eh porque yo fui el que di la cara cuando todos le tenían pavor, miedo, yo fui el único que la enfrenté, pero sí me peleé con ella, nos peleamos, nos ofendimos y sí se queda uno con un dolor cruel. Pero llega el momento en que sí tienes que desatar todo eso. Es difícil, pero sí hay que hacerlo. Porque existe el amor, existe el perdón. Existe la esperanza y existe la fe para decir, Dios mío, te la entrego en tus manos. ¿Y qué aprendo yo de eso? O sea, ya uno se queda con un aprendizaje en la vida. ¿Cómo vivir ahora con las personas que sí tengo? Para no quedarme al final de todo atrancado, atorado con una historia emocional, psicológica tan terrible. Pero sí es importante, ahora darle la vuelta a la moneda con los que me quedan en la vida. Compromiso de paz, de amor, de ternura, de paciencia, de comprensión, cercanía cuando en todo momento, por tal de cuando se va alguien decir, me quedo en la paz, en mi conciencia, en mi corazón, de que esta persona la traté con amor, con cariño. La entrego a Dios y es la felicidad más grande que te pueda suceder en el corazón. Pero si nos quedamos con un mal con alguien, la verdad es un proceso, una situación muy fuerte, muy dolorosa, muy llena de angustia. Pero si sí hay modos, si sí hay que acercarse con alguien que nos ayude. ¿eh?
1: Muchas gracias, Padre. Pues bueno, la verdad es que sí me quedé con esa duda y les agradezco mucho.
0: Padre, muchísimas, muchísimas gracias por... Por, por todo lo que platicamos el día de hoy, el que se vea este, porque efectivamente es una festividad muy mexicana, muy nuestra, pero también muy de fe, ¿no? O sea, de, de ese mix, ¿no?, que hubo de alguna manera entre, entre la, las culturas antiguas y la religión y, y que llegó a, este, a esta culminación de lo que hacemos hoy en día. Muchísimas gracias, muy interesante y pues bueno, a, a todos los demás que nos están siguiendo, les recordamos que estén depositando cualquier peso cuenta, mándenos los tickets, queremos ver a Carlos en la camiseta del América, así es que, por favor, por muchas favor.
2: Gracias, padre Fren, eh, muchas gracias, eh, Carla, Tocayo, y, y agradecer también a todos nuestros amigos que nos siguen por redes sociales, por favor, continúenos favoreciendo con, con su atención, compártanos, háganos o déjenos sus comentarios en, en el canal de YouTube o en Facebook, Tasa de 3 en ambos casos. Y bueno, también pronto les tendremos algunas sorpresas o replanteamientos sobre el mismo programa de Tasa de 3. Nos vemos pronto y muchas gracias. Saludo a todos y les agradezco. Gracias Hasta nada. luego, nos gracias, vemos
0: pronto. Padre.